0: Итак, тема проповеди «Истинный свет, просвещающий человека». Истинный свет, просвещающий человека. И, как я уже сказал, это из Евангелия от Иоанна, 1 глава, с 6 по 9 стих. Давайте прочитаем вместе. Евангелист Иоанн пишет, «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Ну, речь об Иоанне крестителе идет. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него». Он не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Поэтому и проповедь так называется. Истинный свет, просвещающий человека. И в этом отрывке мы видим, как как автор этих строк противопоставляет двух личностей. С одной стороны, это пророк Иоанн Креститель, который не был светом. И подчеркивается эта фраза, эта мысль. Он не был светом. И с другой стороны, это Иисус Христос, который был истинным светом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Христос является с настоящим светом, и только Он является светом. А Иоанн Креститель, будучи пророком, даже Христос, помните, что о нем сказал? Из всех пророков до сего дня не было никого больше, чем Иоанн Креститель. То есть даже самый лучший человек, даже самый выдающийся светоч, светило, как мы еще, как людям мы говорим, он не является светом. Его предназначение свидетельствовать о свете. По-моему, на этой неделе было солнечное знатмение, да? Но на, нашей, на территории нашей страны невозможно было наблюдать. А вот в западном полушарии это явление наблюдали. Это когда, насколько я понимаю, когда луна заходит на солнце и закрывает солнце. И становится темно. Вот посмотрите, луна – это... это Небесное тело, которое не имеет в самом себе света. И когда мы видим на небе Луну, то мы видим ее только потому, что лучи Солнца, солнечный свет падает на поверхность этого небесного тела, и отраженный свет мы видим. То есть предназначение Луны – отражать свет. Как и предназначение людей – отражать свет. Мы Мы не имеем в себе света. Мы призваны отражать свет. И знаете, это солнечное затмение, оно мне напомнило ситуацию, когда иногда талантливые, одаренные люди, они склонны быть искушаемыми тем, чтобы поверить, что в них есть свет, что они тоже свет. Их талант блестит, переливается многими гранями, и они такие харизматичные, такие. и иногда кажется, что ну, они как бы с собой этой своей харизмы даже Господа затмевают. И вот это явление «Солнечное затмение», оно мне напомнило явление, которое мы можем видеть в христианстве, когда очень талантливые, очень э, яркие такие люди, они настолько внимание на себя переключают, что ты уже отвлекаешься от Христа, и ты уже увлекаешься людьми. Это неправильно. Тогда тьма приходит. Мы ее не замечаем, но приходит тьма. Но хорошо, давайте вернемся все-таки к нашему тексту. Здесь мы видим, что Христа назвали истинным светом. В Священном Писании мы видим довольно много различных образов, с которыми сравнивается Иисус Христос. Ну, например, Христос говорил «Я путь», «Я истина», «Я жизнь». Он говорил «Я дверь овцам». И так далее. И все эти образы, они в определенной мере раскрывают э, личность Христа с с другой стороны. И вот э, здесь мы видим, что Христа сравниваются со светом. И вот мне бы сегодня хотелось более подробно поговорить об этом и попытаться раскрыть, э, в чем смысл этого сравнения, что мы здесь видим благодаря этому сравнению. Чуть-чуть дальше, в 12 главе, уже сам Христос называет себя светом. Если здесь о нем говорит евангелист Иоанн, то в отрывке, который мы прочитаем, это Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 стиха, здесь уже сам Христос называет себя светом, и это интересно. Давайте посмотрим, 23 стих. Uh, ну, если вы, если вы uh, с самого начала 12 главу будете читать, то она начинается так. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию». То есть то, о чем мы будем читать, происходило за 6 дней до Пасхи, до, до распятия Христова. Uh, и там происходили некоторые события, а потом uh, мы, мы читаем uh, о том, что... Uh, Филипп обращается к Христу и, и, и говорит, что вот пришли люди, им, им, они хотят тебя увидеть. И, может быть, он так радуется, что, смотри, Господь, какая популярность. Посмотри, ведь совсем недавно Христос воскресил Лазаря из мертвых. А тут же мы читаем, как фарисеи составляют заговор против Христа желая его убить, потому что они говорят, смотрите, весь мир идет за ним, популярность такая. И тут тут Филипп подходит ко Христу и говорит, "Э, «Иисус, смотри, люди со всех сторон приходят, стекаются, они тебя хотят видеть, смотри, как здорово». И, казалось бы, любой другой человек на месте Иисуса здесь мог бы ну, столкнуться с такой опьяняющей волной популярности, известности. Но Христос очень трезво все оценивает, и посмотрите, что Он говорит». Иисус сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он начинает говорить им о своей смерти. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать?» «Отче, избавь меня от часа сего, но на сей самый час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, «О, это гром!» А другие говорили, «Нет, ангел говорил ему». Иисус на это сказал, «Не для меня был голос этот, но для народа. Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему, «А мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? Типа, ты говоришь, что Он должен умереть, а мы знаем, что Он не умирает. И кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». Удивительно. Иисус Христос, В ответ на восторженные такие заявления о популярности со стороны своих учеников, он он, он говорит о смерти, что он должен умереть. И он давал понять, какой смертью он умрет. И и он говорил, послушайте, вот что важно. Вы хотите, чтобы я просил отца, чтобы он от этого меня избавил? Но я же для этого пришел. И он говорит, отче, прославь имя твое. И с неба Бог Отец слышимым для людей голосом отвечает: прославил и еще прославлю. И народ в шоке был. То есть они, они явно слышали на своем еврейском языке, на армейском языке тогда разговаривали слышали эти слова. И кто-то подумал, «Это, это, наверное, это гром. Так удивительно. Другие, не-не, как гром, но ясные, отчетливые слова. Это, это ангел говорил. То есть, посмотрите как, и Иисус говорит, да вы поймите, это не для меня было, это для вас. Что значит для вас? Знаете, иногда, когда с людьми разговариваешь, убеждаешь их о том, что Иисус Христос, Божий Сын, что Он пришел, чтобы спасти людей, и так говоришь человеку, и так говоришь, буквально его уговариваешь. Он говорит, ну, понимаешь, вот если бы сам Бог с неба мне сказал, я бы уверовал. Друзья, ну вот тут сам Бог с неба, такое бывает крайне редко. За всю историю человека на пальцах одной руки можно посчитать подобные вещи. Но вот тут Бог с неба сказал, и что, люди уверовали? Нет, они стали рассуждать, а что это, а кто это, а как это, а может быть, это никак не... Даже если бы сам Бог с неба сказал, это не поможет, чтобы уверовать. И вот смотрите, Христос, говоря о смерти, открывает, что она произведет. Духовное значение этой смерти. Он говорит, умерев я, одержу победу над князем тьмы. Я свергну его с престола, я заберу его власть. И люди получат возможность быть духовно свободными. Ну как бы вы отреагировали на это заявление? Но мне кажется, нормальный человек обрадовался, Господи, слава Богу, духовная свобода, как хорошо. Посмотрите, как реагируют эти фарисеи, они говорят, а как это будет, а как это вообще возможно, а благодаря каким технологиям, вот интересные люди, много людей, которые сегодня ездят на машинах, понимают, как, благодаря каким технологиям эта машина ездит. Когда садишься в самолет, летишь. Многие люди понимают, почему самолет летит, а крыльями не машет. Ну, летишь же и все, наслаждаешься, радуешься. Вот, нет тут, а как это все будет? И давай приставать, а и вообще, кто этот сын человеческий? И казалось бы, ну, наверное, будь я на месте Христа, я бы стал им объяснять этих технологий. Они же просят технологий, я бы объяснил. А смотрите, что делает Христос. Он вообще игнорирует как бы эти аргументы. И вместо этого он начинает им говорить об их истинной проблеме. То есть он он, он пытается им донести, что проблема не в том, что вы не понимаете, как это будет. Проблема в другом. Проблема в другом. И здесь он начинает говорить про свет. Смотрите, что он говорит. Еще малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объялась тьма. Ходящий во тьме не знает, куда идет. Да Коля с вами свет, веруйте в свет, да будете сынами света. Очень интересно. И дальше написано, сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они все равно не веровали в Него. Они просто не видели. Почему? Проблема была в том, что они не не доверяли свету, которым являлся Христос. Это удивительно. Понимаем ли мы эти слова, что они означают? Вот мне хотелось бы попытаться, насколько Господь позволит, раскрыть смысл этих слов. Почему, почему, Почему Писание сравнивает Христа со светом? Почему сам Иисус называет себя светом? Что Он имел в виду? Мы не будем слишком глубоко копать, потому что ну, современные ученые до сих пор до конца не понимают, что такое свет. Кто-то говорит, что это, это частицы, это фотоны. Другие говорят, нет, свет – это волна. Ну, неважно. Так или иначе, мы понимаем, и с этим все соглашаются, что свет необходим для того, чтобы мы могли видеть, видеть окружающие предметы. Вот Бог сотворил мир таким образом, что человек, находясь в мире, имеет возможность получать информацию об окружающей его действительности через разные органы чувств. И получив эту информацию, он может над ней размышлять, анализировать ее и на основе анализа делать выводы, принимать какие-то решения, потом действовать в соответствии с этим. Вот так Бог устроил этот мир». И получая информацию, конечно, у нас, сколько у нас органов чувств? Пять? Пять? по-моему. Но смотрите, у нас есть орган осязания, да? Мы можем потрогать что-то. У нас есть орган обоняния, мы можем понюхать что-то. Второе, да? У нас есть чувство вкуса, можем попробовать на вкус. Кисло, сладкое, горько, соленое. Третье, да? Четвертое, что у нас еще? У нас слух есть, я хочу зрение под конец. У нас есть слух, мы можем слышать что-то. И пятое, у нас есть зрение. И вот если сравнить все эти пять каналов, то какой из этих пяти каналов самый важный, на ваш взгляд? Самый важный в смысле то, сколько информации проходит через канал. Конечно же зрение. потому что, Но ученые говорят, что более 80% информации люди получают через зрение. Попробуйте закрыть глаза на целый день и не открывать их. Вы сразу теряетесь, вы вы ничего не видите. Вы понимаете, как много информации приходит в ваше сознание именно через глаза, именно через зрение. Так вот, зрение – это очень, конечно, сложный процесс. Мы не будем тоже его разбирать. Но мы понимаем, что человек видит глазами. Но я хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что человек, когда смотрит, он видит не сам объект, Потому что для того, чтобы видеть необходим свет. Если вы зайдете в темную комнату и там в темной комнате будет стоять стол, а на столе будет стоять красивая ваза и в красивой вазе будет стоять, стоять красивый букет цветов. Но там совсем не будет света и вы оказались в этой комнате. Вы сможете увидеть то, что в этой комнате? Нет. Только когда включится свет, вы сможете увидеть. Почему? Потому что люди не видят предметы. Люди видят свет, который отражается от предмета, и поступает в глаза. И информацию, которую несет луч света в наши глаза, интерпретирует мозг, и мы таким образом видим. Мы не видим сами предметы, мы видим свет, который отражается от предметов. Почему мы иногда на небе видим не всю Луну, а полумесяц? Потому что мы саму Луну не можем видеть, только свет, который она отражает, мы видим. И когда солнце, солнечные лучи падают на на это небесное тело, оно же имеет сферическую форму, и оно не может всю поверхность сразу осветить. И поэтому свет падает так, что мы мы видим только полумесяц. А потом, когда больше, тогда мы видим круг Луны. Только потому, что свет отражается от поверхности Луны. Поэтому мы можем видеть. Без света видеть невозможно. Можно, конечно, пощупать, понюхать. Можно в этой комнате на ощупь найти стол, пощупать вазу, понюхать цветы. Но это не будет полная информация. Очень важно зрение, чрезвычайно важно. Так вот, свет в физическом плане, он позволяет нам видеть окружающую нас действительность, правильно ее оценивать, правильно реагировать, принимать правильные решения и правильно поступать. Да, вот благодаря свету мы это делаем. Я помню, как-то мне приходилось возвращаться домой, и я ехал по территории Украины. Я немножко заблудился на машине, и я попал в город Мариуполь. Это было лет 12 назад. И это уже была ночь, я еду по улицам, ни одного фонаря. Темно-темно. Думаю, боже мой, куда я попал? Где я сейчас? Как мне вообще? А, у меня не было навигатора, у меня была только бумажная карта. Я постоянно останавливался, сверял, включал свет, сверялся с картой. Я ехал очень медленно, потому что ну, невозможно было ориентироваться. Я боялся куда-то врезаться, куда-то въехать. Дороги еще были соответствующие. Вот. И... Я обратил тогда внимание тоже на это. Когда не хватает света, ты медленнее двигаешься, ты более осторожен. Почему? Потому что у тебя не хватает недостаточной информации для принятия правильных решений, для быстрого реагирования. Мы все очень сильно зависим от света. Таково значение света в физическом мире. Но Христос говорит о, о свете исключительно для того, чтобы провести параллель с духовным миром. Есть духовный свет и есть духовное зрение. Как без физического света мы не имеем возможность видеть физически, точно так же, если не будет духовного света, мы не можем иметь духовное зрение, мы ничего не видим. Помните, когда Бог встретился с Христос встретился с Савлом и переименовал его и Он стал апостолом Павлом то какое поручение дает Павлу Христос? Это Деяние 26 глава, 18 стих. Там написано, что поручение заключалось в том, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою во Христа получили прощение грехов и жребий с священными. Смотрите, Бог хочет открыть наши глаза. Речь о физическом зрении? Нет о духовном. Бог хочет, чтобы у нас открылось духовное зрение, но для этого нужен духовный свет. Точно так же, как физическое зрение невозможно без физического света, точно так же духовное зрение невозможно без духовного света. Бог хочет просветить человека духовным светом, чтобы открылись духовные очи, чтобы человек стал ориентироваться в духовной реальности. Вы представьте себе, вот закройте глаза, и вы ничего не видите. А представьте человек с закрытыми духовными глазами. Он вообще не видит, он не ориентируется в духовном мире. В духовной реальности вообще никак не ориентируется. И вот для того, чтобы эта ориентация была возможна, Бог посылает нам духовный свет, и этим светом является Христос. И Христос говорит, ⁇ Я свет ⁇ Доколе свет с вами, ходите во свете. Если не будет духовного света, вы ничего не увидите в духовной реальности. В принципе, мы все будем как слепые котята, которые... Просто не знаю. Я... У меня в детстве была кошка, и я наблюдал, как она рожала, как появлялись эти маленькие комочки. И вот я я увидел, что значит слепые котята. Они действительно слепые. И они ничего не видят. Они тыкаются носом, переваливаются друг на друга, сталкиваются. И один на другого наваливается. И пищат, и кричат, и вопят. Ну, действительно, вот как слепые котята. Я просто сейчас, проводя параллель, понимаю, что человек, у которого нет духовного зрения, вот он в духовной реальности, он как этот котенок. Он, он тыкается, не понимает во что, набивает себе шишки, разрушает свою жизнь. Вот что происходит в нашей жизни, когда у нас нет духовного света, когда мы духовно слепы. мы это физически видим, и нам кажется, что мы, мы все видим, мы ориентируемся. Мы принимаем решения, которые нам кажутся правильными, а по факту выходят, ну, как в поговорке, «хотелось, как лучше получилось, как всегда». Вот в этом заключалась проблема людей, с которыми разговаривал Христос в 12 главе Евангелия от Иоанна. Они задавали какие-то нелепые вопросы, потому что они не видели. Они они задавали духов, пытались разобраться в духовных вещах, но при этом они были слепы. И Христос говорит, послушайте, сейчас нет смысла вам объяснять, как это все будет, как я умру, как через мою смерть будет одержана победа над дьяволом. У вас другая проблема, гораздо более серьезная, чем та, которая вам кажется, вы, вам кажется вы не понимаете и это вас смущает. У вас другая проблема. У вас нет света духовного света в жизни, поэтому вы ничего не видите там, и поэтому вы заблуждаетесь, вы вообще ничего, вы вообще никак не ориентируетесь. Вам не объяснения нужны, вам нужно, чтобы кто-то свет включил. Тема духовного света, духовной тьмы в Священном Писании много раз поднимается и многократно упоминается. И читая все эти места Писания, мы приходим к пониманию, что только Бог является источником духовного света, только Бог видит реальность таковой, какова она есть на самом деле. И Бог посылает нам эти знания, этот свой свет через свое Слово. И благодаря Божьему Слову мы начинаем понимать, что в духовном плане вот это хорошо, а вот это плохо. Если бы не было у нас этих знаний, если бы не было открытого Божьего Слова, мы бы, мы бы свои выводы какие-то делали, но это было бы неправильно, не так, как на самом деле. Мы не можем... Знаете, люди говорят, а почему бога это не видно? Но, знаете... Мы, мы способны видеть солнечные лучи, но мы не способны посмотреть на солнце. Мы не способны его видеть, потому что мы сожжем себе сетчатку глаза. Но солнце настолько яркое, но в свете солнечных лучей мы видим а, а, то, что нас окружает. Подобно этому Бог настолько свят, что мы не можем смотреть на Бога, увидеть Бога. Он слишком свят. Но Бог посылает свой духовный свет, свое слово, в лучах которого мы начинаем ориентироваться – в духовной реальности. И ну, с точкой кульминации, скажем так, вот когда Бог говорил через пророков, Бог послал Слово, точкой кульминации духовного света было, конечно же, явление Божьего Сына. Сын Божий, Иисус Христос, пришел на эту землю. Он был светом, Он говорил, Он открывал все, как оно есть на самом деле. И это важно. Посмотрите, вот несколько мест подряд быстро очень прочитаю, где говорится о духовном свете. Псалом 35:10 Написано, ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Псалом 18, 105. Слово твое светильник на геме и свет с Псалом 17, 29. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Псалмопевец признает, я, я во тьме. Без Божьего света я в тьме, в духовной тьме, но Бог просвещает меня своим светом. Псалом 18.9. Повеление Господа праведны, веселят сердца. заповедь Господа светла, просвещает очи, духовные очи. Исайя 9 глава 2 стих. Написано, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной восияет свет. Это пророчество о приходе Иисуса Христа, что Он и есть свет Божий. Итак, при отсутствии Божьего Света нам будет казаться, что мы все видим, но решения, которые мы будем принимать, они будут ошибочны, восприятие будет искаженное. Это очень очень хорошо понятно становится, когда мы вспоминаем, как, как, как дьявол искушал Еву. Помните, Бог же сказал, что вот от всякого дерева в саду ты можешь есть, но вот от этого дерева не ешь потому что ты умрешь смертью. Оно плохое, оно опасное, оно приносит смерть. И э, подходит дьявол к Еве и говорит, послушай, ну зачем так? Понимаешь, ты вот как-то так вот всецело фанатично доверяешь словам Творца, а ты попробуй вот сама так посмотреть на это дерево. Забудь все, что говорил Бог. Ты же человек, это звучит гордо. Ты же можешь Сама увидеть, послушай, в тебе такой потенциал. И он говорит, давай подойдем, давай подойдем, посмотри. И Ева начала сама смотреть. Она забыла все, что Бог сказал об этом. Ева сама стала смотреть на, на это запретное дерево. И знаете, что она увидела? Она увидела, что оно хорошее, привлекательное, красивое, вожделенное. Слюнки потекли. И дьявол говорит, ну, я же тебе говорил, вот же, попробуй, посмотри, как ароматная. И Ева соблазнилась, и Ева позволила себя одурачить. И и посмотрите, как происходит. Один и тот же объект сначала воспринимался как нечто плохое, опасное, несущее смерть, и тот же самый объект под, под другим углом, в другом свете. Стал восприниматься как нечто хорошее, полезное, несущее знание. Удивительно. Один и тот же объект, но такое разное восприятие. Почему? Потому что все зависит от света. Знаете, на что это похоже? Я когда хожу, бываю в супермаркете, мне особенно нравится тот отдел, где продаются фрукты и овощи. Я вот заметил, удивительно, когда а, проходишь мимо витрин с овощами, смотришь, огурцы такие зеленые-зеленые, листья салата такие зеленые-зеленые, прям как... Я аж, когда первый раз это заметил, остановился, и думаю, что-то нет, да, оно, оно какое-то чересчур такое. Помидоры красные-красные, морковка оранжевая-оранжевая. Думаю, в чем дело? Потом перешел в рыбное дело. Смотрю, креветки такие розовые-розовые, хочется купить... И я набрал огурчиков, помидорчиков, морковочки, креветочек. Пришел домой, зашел на кухню, включил свет, выложил. А где все цвета? Где это все? Креветки какие-то серые вместо розу. Огурцы такие, желтоватые какие-то. Все не такое. Я думаю, ну надо проверить в следующий раз, когда буду. Снова оказываюсь там, посмотрю, все такое... И я потом посмотрел на свет. И я увидел там я потом узнал это все, оказывается, специально подбирают нужный свет, нужный угол, нужную теплоту света. Так, чтобы вот, вот людям это казалось таким привлекательным. И креветки, когда продают, там в сам, в сам пакет он непрозрачный, он с определенным розовым оттенком, чтобы казалось розовым. Посмотрите, насколько много зависит от света то, что мы видим, наше восприятие. Удивительно. Когда вы подходите к кассиру, чтобы платить за товар, он берет вашу эту пятитысячную бумажечку и под ультрафиолетовый свет. Потому что так не видно, она настоящая или нет. А вот там видно. И вот от того, в каком свете мы смотрим, Зависит восприятие. Один объект, но разное восприятие. Причина – свет, благодаря которому ты смотришь. Потому что помните, я говорил, что мы не сам предмет видим, мы видим свет, отраженный от предмета, и этот свет несет информацию о предмете. Если свет будет искажать неправильный свет, то он донесет нам искаженную, неправильную информацию. Точно так же все обстоит и в духовной реальности. Потому что ну вот я помню, я был молодым человеком. Мне проповедовали Евангелие Христово. У меня были свои взгляды. И мне говорили, секс до брака это плохо. И я так на них смотрел. Говорю, правда? Вы уверены? Может, вы религиозники не пробовали просто. Вы не знаете, наверное. Я говорю, это же так романтично. Это так красиво, это так здорово, это так. Просто, ну, вуф. Я не понимал тогда, что. Я смотрел на это явление через тот свет, через ту призму, которую дьявол мне подсунул. Но когда пришел Божий свет, и ты в Божьем свете начинаешь видеть, ты понимаешь, насколько это опасно, насколько это разрушительно для человека. Потом смотришь опять под человеческим взглядом. Ой, да оно такое интересное. Посмотрите, как много зависит от того, под каким светом мы смотрим. Есть вещи, которые ослепляют человека. Ну, например, страсть. Страсть ослепляет человека. Она выключает Божий свет, и и ты все видишь в другом свете, и и меняется восприятие. Есть вещи, которые буквально выключают Божий свет, ослепляя нас духовно. Помните, царь Давид, он он так увлекся красотой Версавии, этой девушки, этой женщины, красивой, молодой. Это ослепило его. И он пускается во все тяжкие, он столько бедно творил. Нас ослепляет гнев, и в гневе мы видим все по-другому. Нас ослепляет обида. Обидевшись, мы начинаем видеть все в другом свете. Нас ослепляет лесть, когда нам льстят. Нас ослепляет ложь. Нас ослепляет наше самомнение. Нас ослепляет наша самоправедность. Нам кажется, мы праведны. Помните, в книге Откровения Христос говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател, все хорошо у тебя. А на самом деле ты беден, нищ, слеп, наг. Иисус говорит, я тебе советую купить глазную мазь, чтобы помазать глаза свои и видеть, как, как оно есть на самом деле. Нас много что ослепляет. В притчах написано, подарки делают человека слепым. Есть много вещей, которые выключают Божий свет в нашей жизни, и мы на самом деле становимся духовно слепыми. И вот почему Давид говорит, Бог мой просвещает мою тьму. Он понимает, что без Бога он во тьме, в духовной тьме. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. Вот почему Христос назван и Словом Божьим, и Светом Божьим. Потому что функциональность та же самая. Просвещать, дать свет. И можно было бы много-много мест Писания привести, где и о Христе сказано как о свете, и сам Христос называет себя светом. Ну, например, Иоанн 9, глава 5 стих говорит, "Доколе «Да я в мире, я свет миру». То есть, смотрите, Иисус говорит, «Я пришел для того, чтобы...» принести свет, и вы могли бы обрести духовное зрение, чтобы вы могли видеть духовную реальность и ориентироваться в ней. Вопрос в другом на самом деле. Вопрос вот в чем. Доверяете. Будете ли вы доверять этой духовной реальности, Вернее, будете ли вы доверять этому свету, в котором вы будете видеть духовную реальность, как она есть на самом деле? Потому что, когда мы читаем вот в этой 12 главе наше местописание, Иоанн 12, 35-36 35-36 стихи, 36 даже, Иисус говорит, доколе свет с вами, веруйте в свет. Что значит ве- веровать в свет? Ты веруешь в свет или не веруешь в свет? Свет – это такая штука, он или есть, или его нет. Но это в нашем физическом мире. А в, другом, в духовном мире это по-другому. В духовном мире есть свет Божий и есть свет человеческий, знаете, когда помните, когда дьявол искушал Еву, он же говорил, если вы вкусите этого плода, вы станете как боги. И иногда люди думают, ну врал дьявол, не врал. Он не сказал, что вы станете богами, он сказал, вы станете как боги. И они стали как боги. В чем это как? В чем это сравнение? Да в том, что когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека таким образом, что в центре восприятия мира у человека, в центре был Бог. И ни в коем случае не сам человек. И вот когда делка, вы станете, как боги, что произошло? Они стали. Они себя поставили в центр, где раньше был Бог. И, и у, них, у людей восприятие стал, изменилось. Они все стали видеть с позиции самоцентричности. Это совершенно поменяло взгляд, совершенно поменяло взгляд. И теперь люди, они как бы претендуют на то, что ну в них самих тоже есть свет. И они тоже в своем свете могут что-то видеть. И посмотрите, как в этом мире ценится своя точка зрения. Когда человек говорит, а у меня на это дело своя точка зрения. И у каждого своя, и миллионы, и миллиарды этих точек зрения. Потому что люди стали претендовать. «Я, я в центре своей жизни, я у меня тоже есть свой свет, и я по-своему смотрю. Так вот, Христос, понимая это, говорит, послушайте, у вас же у всех свой, свой, свой свет, в котором вы все видите. Но вот пришел истинный свет. Он говорит, доверяйте этому истинному свету, свой свой отвергните, а вот истинному доверяйте, веруйте в свет, веруйте в свет. Потому что, когда люди начинают в своем свете смотреть, со своей точки зрения смотреть на разные вещи, явления, то происходят удивительные вещи. Как кто-то сказал, знаете, когда человек вдруг стал себя считать Наполеоном, его отправляют в дурдом. Но когда взрослый, половозрелый мужик вдруг почувствовал, что он не мужчина, а женщина, ненормальным теперь считают тебя, отказывающегося вся верить во всю эту дурь. Будьте последовательны. Вы говорите, но ну, он чувствует себя женщиной, значит, он женщина. Ну, давайте дальше пойдем, а он чувствует себя Наполеоном. Так давайте всерьез относиться, к тому, что он Наполеон Бонапарт. Вот в чем дело. И... И знаете, люди, благодаря вот этому своему свету, они сами оценивают все. И получается, что то, что Бог считает хорошим, люди называют плохим. То, что Бог считает добром, люди считают злом. Посмотрите, вот Исаия, 5 глава, 20-21 стих, вот описывая эту реальность, пророк говорит, «Горе тем, кто зло, называет добром, а добро злом. Тьму почитают светом». И свет тьмою горько почитают сладким, сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою, кто стоит на своей точке зрения, своему свету верят. И казалось бы, это еще полбеды, нет, самая большая проблема. Но считаешь что что вот это не горькое, а сладкое. Ну и ладно, верь, но они же на этом не останавливаются. Они утверждают, что вот именно их точка зрения и права, а Божья ошибочна. Когда, мне очень понравилось, как наш президент сказал, когда ему стали претензию предъявлять западные журналисты, что якобы у вас в Чечне притесняют геев. На что наш президент сказал, вы, говорит, сначала найдите там хоть одного гея в Чечне. Если вы в курсе, где это, что это и как там люди живут, геи в Чечне. Говорит, это во-первых. А во-вторых, говорит, вы поймите, пожалуйста, что мы не против того, как люди самоопределяются. Ну, считаешь ты себя женщиной, ну, флаг тебе в руки. Вот здесь мы ничего не, мы, мы не против, пожалуйста. Мы начинаем быть против, когда он не просто сам считает, что он женщина, а он хочет, чтобы все остальные считали, что он женщина, и что это нормально. Мы против этого. И вот тогда этим журналистам уже было нечего сказать. Мы не притесняем их права. Побудьте кем хотите. Не навязывайте это всем остальным. Так вот, проблема-то самая большая не в том, что люди поперепутали всю ориентацию духовную то в том числе, а в том, что они говорят, что именно их взгляд истинный. А то, что Бог говорит, это ложь. Вот в этом проблема. Вот почему пророк говорит горе таким людям. Горе таким людям. И, к сожалению, в обществе считается нормой вот эта нарушенная система оценки реальности. Вот почему Соломон, обращаясь к своему сыну, говорит такие слова. Притчи, 3 глава, 5-8 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах своих, свое зрение, свой свет. Бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Почему говорит так Соломон? Он был очень мудрым человеком. Но даже будучи очень-очень мудрым человеком, имея огромные, колоссальные возможности, он пришел в своей жизни к тому этапу, когда в некоторых моментах жизни он перестал доверять Божьему Слову, Божьему Свету. Когда Бог говорил, вот это хорошо, а это плохо, он перестал этому доверять, и он по-своему решил. И вот поступая по-своему, он натворил столько бед, столько разрушений, это принесло ему. Что потом, когда Бог вернул его, когда он увидел в Божьем свете, что он натворил? Он он сделал выводы, он принял для себя определенные решения, и потом он своих детей наставляет и говорит, послушай, я знаю, о чем говорю. Надейся на Господа, всем своим существом. Не полагайся на свой разум, на свою оценку, не полагайся на свое восприятие. Тебе нужен свет Божий. Тебе нужен свет Божий, чтобы иметь духовное зрение и правильно видеть все, как оно есть на самом деле. Вот мы мы всегда находимся в этой точке, где идет противостояние двух двух позиций, двух авторитетов. Когда по-человечески мы видим так, а по-божьему оно по-другому. И чему мы будем доверять? И чему мы будем доверять? Когда Христос говорил, веруйте в свет, он имел в виду вот это. Вы столкнетесь с этим противостоянием. Я помню, я разговаривал с одной мамой, у которой сын уже ну, подросток, он заканчивал школу, и она говорит, пастор, как, как его привести в церковь? Как его? Он же маленький был, ходил в церковь, читал Библию, молился. А сейчас Сейчас он он в школе, его там все это увлекает. Я говорю, понимаешь, ты ты пойми, что он все время находится в точке противостояния. Он он находится в семье, он слышит от тебя одну позицию, один взгляд в одном свете. Он уходит туда, в мир, и там там ему проливает совсем другой свет, и он в другом свете все видит. И он не знает вообще, что выбрать, где оно на самом деле. Он, Он он не знает, чему доверять. Вот почему Христос говорит, веруйте в свет, то есть доверяйте свету Божьему, который с вами сейчас. Доверяйте этому. Мы на самом деле светом считаем именно то, чему мы доверяем. Наши авторитеты или наши кумиры. И, знаете, иногда люди... Восхищаются каким-то артистом или каким-то политиком. И они всю жизнь видят через призму его личности, в его свете видят. И таким образом оценивают свою жизнь. Можно сколько угодно говорить об истинности Библии, но если вы по ней не живете, если вы доверяете другому, то все это пустая болтовня. Вы можете сколько угодно говорить, что я верующий, я живу по Библии, я доверяю Библии, я доверяю Господу. Потом, когда столкнулись с какой-то проблемой в мире, и там говорят, да ты что, дурак, что ли, это же решается просто. Ну, денег занес, и все. Ты поначалу сопротивляешься, скажешь, ну, я же верующий. Да брось, ты вообще не, ты жизни не понимаешь. Дурак, ну, все, да найди деньги, отдай все, проблема решена. И ты начинаешь искать деньги, и идешь, даешь, и и, и что? И приехали, и приехали. Во что мы верим? Я помню историю прочитал очень такую, комичную. Одна семья в церкви, верующая в церкви, решили пригласить своего пастора на обед после воскресного богослужения. Ну, обед хороший был, пообщались, все. И пастор ушел. Пастор ушел, а, значит, хозяйка не может найти свою серебряную ложку, которую вот она показывала, гордилась. У меня полностью серебряная ложка, это вот, вот это как, ну типа что-то такое реликвия, реликвия какая-то нашего дома. И не может найти, и думать: ну как на пастора подумать как-то не очень. И, и потом подходит и ему уже уже говорит: слушай, точно наш пастор спер, что, Неужели он такой бедный? Неужели ему так мало платят, что он даже на серебряную ложку покусился? И она обиделась. И целый год она вот с этой обидой ходила. И через год они, они снова его приглашают. Я читаю, думаю, ну может быть высказать претензию. Что... Вот. И эта женщина, она еле сдерживается. Говорит, пастор, ну тут, тут признайтесь честно, выжил ложку умыкнули. Говорит, нет. Когда вы мне ее показывали, вы дали посмотреть, а потом ушли, отошли. Я не знал, куда ее положить. Я просто... Посмотрел, у вас на полке Библия лежит. Я открыл Библию и положил ее в Библию. Они целый год не открывали Библию. Целый год. И могли найти ложку поэту. Не приглашайте меня на ужин или на обед. Попрячу все ваши ложки. Так вот. Знаете, иногда люди доверяют науке. Вот с наукой их светоч. И они... Они, они ставят Евангелие под свет научного просвещения, и что значит, соответствует, они принимают. А что нет, они говорят: «Не, ну я не могу это. Ну, как наука вы что, ну это же невозможно. Конфликт интересов, конфликт авторитетов чему доверять? Мы постоянно находимся вот в этой борьбе: Христос говорит: верьте свету, доверяйте Божьему свету. Сегодня настолько все в мире запутано, настолько мир сумасшедший стал, настолько градус безумия зашкаливает в мире. Ну, вот, да, вот сегодня очень, очень модно призывать людей жить так, как они чувствуют. Вот говорят, надо быть искренними с самим собой, надо быть честными с самими собой. И и во что это выливается? Это выливается вот во что. Когда, например, мужчина чувствует себя женщиной, хотя биологически он мужчина, то весь мир говорит, ну слушайте, нужно уважать его чувства. Вот чувства правильные. То есть это Бог ошибся, значит, приделал ему непонятно что. Где-то как-то недосмотрел Господь, он же чувствует себя, женщина, значит, он женщина, надо с этим смириться, надо это уважать. Его чувства правильные, не физиология права, чувство правильные. Чувства сегодня правят. Знаете, к чему это приводит? Когда муж говорит, я что-то уже, что-то, я уже не чувствую, что я тебя люблю, жена. Давай будем честными сами с собой. Ну, что вот я буду держать рядом с собой нелюбимого человека? Ну, что вот мучить? Буду? Давай разведемся, по чесноку, чтобы все было. Знаете, самое страшное, что вот я подобные рассуждение от, от христиан слышу. Когда, а, когда начинают там рассуждать, а вот, а вы знаете, пастор, что вот в этой семье они там ели уже, они на грани развода. Вот, и что им делать? Вот, а, вот он ее не любит, и она его не любит. Вот ради детей только живут, и вот. Ну, так же, говорит, нечестно. Вот если бы вот честно, вот, вот. Вот по-честному, вот разошлись бы и не мучили бы уже ни себя, ни детей. Христиане мне это говорят. Я говорю, подожди, ну как, как, а как же Господь, который сказал, что нельзя разводиться, что не должно так быть, что неправильно это. Мы больше верим чувствам, чем Богу. Я помню, как-то я сидел в в обществе пасторов и бизнесменов, и зашел разговор о современной жизни – и я говорю, слушайте, ну, мы же, мы должны быть лояльными по отношению к власти. Мы должны исполнять законы. И на меня набрушились, Олег, ты что такой патриот? Ты чё защищаешь эту власть? Ты, говорит, не понимаешь, что вот здесь вот у нас, вот у нас просто отбирают бизнес, отбир... не дают заниматься, как эти законы соблюдать? Ты... Да вообще невозможно, да это же это безумие какое-то, нужно, ну, валить уже надо с этой страны. Чего ты защищаешь эту власть? Я говорю, послушайте, поймите меня правильно, я не власть защищаю, я пытаюсь стоять на Божьем Слове. Это Божье Слово говорит, что всякая душа да будет покорна высшим властям. Это Божие Слово говорит, что нужно соблюдать законы. Вот это Божий Свет, и в нем вот эта истина видна. Вы же, я понимаю, вы занимаетесь реальным бизнесом, вы в каких-то там вот куда я даже нюхом не нюхивал все эти вещи. Я это все понимаю. Но вы понимаете, что вы там, находясь, вы вы попадаете в точку столкновения этих авторитетов, и вы начинаете по-своему на все смотреть, и вы себе доверяете больше, чем Божьему Слову. Я не защищаю власть. Я Я Я пытаюсь удержаться на Божьем Слове, а вы меня с Него толкаете. Говорят, ну типа это, ну да, это всем надо говорить, что взятки не надо давать, но мы-то, а как по-другому? Как вы, знаете, для для себя пришел к пониманию, что если вы хотите хорошо устроиться в этом мире, то христианство не для вас. Оно вам никогда не позволит хорошо устроиться в этом мире. Оно вам не даст устроиться в этом мире. Просто не даст. Вы всегда будете, кто-то скажет, ну меня же будут лохом считать, простите за такое слово меня же будет неудачником. Мы в этом конфликте все время. И Христос говорит, верьте в свет, доверяйте Божьему свету. Посмотрите, почему люди отвергают Божий свет. Знаете, иногда может показаться, что ну, вот эти бизнесмены, эти пасторы, они больше прошли, они лучше понимают, они все-таки больше... Они все проанализировали, и в результате анализа они пришли вот к к этой своей точке зрения. И поэтому отвергают Слово. Но я когда прочитал Иоанна 3, 18.19, я понял, что это не по этой причине происходит. Вот посмотрите, Иоанн 3,18-19 написано: верующий в Него, то есть Сына Божия, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, посмотрите, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. То есть они отвергли свет не потому, что проанализировав, пришли к пониманию, что это неправильно. Они отвергли свет, потому что они полюбили тьму. Здесь нет ничего рационального. Здесь нет никакой логики. Это нравственный вопрос, а не логический. Вот почему Христос, призывает и говорит, послушайте, веруйте в свет, доверяйте свет А что, если мы не будем доверять? Есть опасности. Вот посмотрите, если мы возвращаемся, Иоанн 12, 35-36. Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не, объял, не объяла вас тьма. Если вы отвергнете свет, тьма будет поглощать вас. А ходящий во тьме, как слепой котенок, он не знает, куда идет и не знает, на что наткнется. «Да свет с вами, веруйте в свет, и тогда вы будете сынами свет. То есть в чем опасность? Не доверять свету Божьему. Если ты не доверяешь Божьему свету, тьма поглотит тебя. Ты станешь слепым. Ты будешь думать, что ты видишь. Тебе твои решения будут казаться Правильными. Но это все приведет к полному разрушению. Отвергая свет, останешься во тьме, а значит во власти сатаны. Помните, мы читали из Деяния то, что Христос сказал апостолу Павлу, «Я посылаю тебе открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». То есть, если ты перестанешь доверять Божьему свету, ты останешься во власти сатаны. И написано, «Вера в меня получили бы прощение грехов». То есть, если ты отвергаешь свет, ты не получаешь прощения, Вообще нет спасения, если ты не веришь Свету Божьему, не доверяешь Свету Божьему. И еще одна опасность. Посмотрите, здесь Христос говорит, еще на малое время Свет есть с вами. Нам кажется, что Свет всегда будет. Свет всегда есть. Нет, друзья, это вот вы сегодня сидите, слушаете Слово Божье и воспринимаете его. И где-то вы понимаете, что да, и тут я неправ, тут... И, может быть, некоторым людям кажется, что это всегда так будет, что это, ну, это никогда не закончится. Друзья, Иисус предупреждает, свет с вами на малое время. Пока есть свет, цените это, дорожите это. Слово Божье не вечно. Не вечно оно будет восприниматься вами. Оно завтра может для вас закрыться. У вас дома может быть там... Два десятка различных Библий с золотым срезом, с серебряным срезом, в кожаном переплете, в мягком переплете, в твердом переплете. Все будут лежать, и ни одну из них вы не будете читать. Потому что вам противно будет, неприятно будет. Сколько таких сегодня христиан, у которых Библии с ложками серебряными лежат, закрытыми? Посмотрите, как интересно. Одна и та же мысль в двух разных местах. Псалом 80, 12-13 стих. «Народ мой», Бог говорит, «народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне. Поэтому я оставил их упорству, сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Если вы не слушаете Слово, не читаете Слово, если оно у вас лежит на полке, годами лежит, Бог может оставить вас упрямству вашего сердца так, чтобы вы жили в своем свете, как вам кажется правильным. На самом деле, погружаясь во тьму все глубже и глубже, Бог может оставить. 1 Петра, это уже Новый Завет, 1 Петра 2,8. О Христе сказано, как о камне краеугольном, о котором притыкаются люди. И вот посмотрите 8 стих, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлен. Бог может оставить. Бог может перестать посылать свет. Вы можете читать Библию, но не не видеть там ничего. Света не будет. Иногда человек читает Библию и говорит, я вот читаю, никакие откровения не получаю, Я ничего тут не вижу. Попробуйте взять любую книгу, сесть в темноте, открыть книгу и читать в ней. Книга есть, но вы ничего не видите. Знаете почему? Света нет. А включите лампу настольную. И вам откроется содержание, и вы сможете понимать. Вот также в духовном смысле Библия. Вы ее открываете, вроде все видно. Но если Бог не пошлет свет свой, вы не видите никаких откровений, вы ничего там не видите. Просто страницы перелистываете, перелистываете, перелистываете. Вот вот что важно, вот что важно. И Последнюю еще мысль хочу сказать. Очень часто я слышу проповеди с призывами, действительно эти призывы есть в Библии, давайте будем ходить во свете, ходить во свете, ходить во свете. И очень часто смысл этих высказываний, знаете, к чему сводят? Они говорят, ходить во свете, это значит ходить в искренности. Ну, искренне, ничего не скрывать, вот моя жизнь, смотрите, все, вот я во свете, я искренне. И я слышал, когда проповедники учат и говорят, слушайте, ну вот если вы парень и девушка, да, вот вы нравитесь, вы в помолвке, вы решили пожениться, хотите во свете, откройте все. И, и парень начинает рассказывать, любовь моя, ты знаешь, сколько у меня всего было до тебя? И рассказывает все свои похождения. Она слушает, думает, боже мой, как я, как я теперь за него замуж пойду? Он же грязный, он же весь... И парень говорит, а теперь ты во свете. И она от него бежит уже. Господи, сколько это все разрушает. Или когда говорят, мы же во свете, вот ты... А, а, ты вот соблазняешь. И муж начинает, жена, я хочу к тебе признаться, исповедаться. А я вот смотрю, вот все время на ту сестру в церкви смотрю, я соблазняюсь. Я вот то... Слушайте, есть вещи, которые нужно только Богу рассказывать. Хватит вот этой вот... Искренность не в этом, ходить во свете Божьем, вот вот мы говорим сегодня, ходить во свете Божьем, это значит позволить Божьему свету светить на на, на всю вашу окружающую действительность вас. И в этом свете видеть все. Что значит ходить во свете? Ходить во свете, это когда, если ты девушка, а тебе парень говорит, слушай, ну мы и так уже поженимся через неделю, давай уже переспим, в конце концов, ты любишь меня или не любишь? Если она ходит во свете, она скажет, слышишь, дорогой, нет, не пойдет. Бог считает, что это зло. Если ты не веришь в это, тогда адиос, до свидания. Вот что значит ходить во свете. Если тебе твой напарник говорит, и ты верующий, а не верующий, говорит, да ладно, что тут, давай подмажем, понимаешь, тут не подмажешь, не поедешь. Ну, как ты ходишь, ты во свете ходишь или как? Я отказываюсь, дурак, ничего не получится у тебя, закрою тебя и бизнеса у тебя не будет. Может быть, пусть я буду дурак, но ходить во свете, это, если Бог говорит, это зло, я тоже это буду считать злом. Если Бог говорит, это добро, я буду считать это добром. Я бы очень хотел, чтобы Бог сохранил меня, помог мне действительно ходить во свете. Потому что тот же Иоанн говорит, что если ходим во свете, то если исповедуем грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. К сожалению, время мое подходит к концу, но я думаю, что я уже достаточно сказал. Христос призывает нас верить свету. Еще раз прочитаю, Иоанн 12, глава 35-36. Тогда Иисус сказал еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объялась тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Задайте себе этот вопрос, являетесь ли вы сыном или дочерью света? Верите ли, доверяете ли вы этому Божьему свету? Строите вы свою жизнь на Божьем свете. Склоним наши головы, помолимся.